0: ¿Has dejado de escuchar las señales que te da tu cuerpo? ¿Sabías que las enfermedades de nuestra piel son el reflejo de cómo estamos por dentro? La dermatología no solo se trata de piel. En este podcast hablaremos también sobre el cuidado de pelo, uñas y resolveremos todas tus dudas. Conversaremos con especialistas, pacientes, amigos y muchos otros invitados que nos contarán sus experiencias y recomendaciones acerca de muchos temas. Estoy segura que aportarán a tu bienestar y te van a encantar. Soy la doctora Gichel Revilla, dermatóloga, y te doy la bienvenida a este nuevo espacio. Esto es Escuchando a tu Piel. Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Escuchando tu Piel. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, bueno, me acompaña un gran amigo que también ustedes van a escuchar, y también es paciente, el autorizado esta entrevista, y quiero darle la bienvenida a Alejo. Bienvenido Alejo a Escuchando tu Piel.
1: Muchas gracias Gichel por la invitación, encantado de estar en tu programa y de poder comentarles un poco de las experiencias que, que hemos tenido en este, en este tiempo de conocernos y también de conocer tus tu servicios, ¿no?
0: Sí, y es que el tema que vamos a tocar el día de hoy afecta a muchas personas, sobre todo a los hombres, ¿no? Y es el tema que vamos a conversar contigo, que es la caída de cabello.
1: Entonces,
0: sí. este es un tema que cada vez se ve con más frecuencia en consultorio, no solamente por hombres, sino también por mujeres, y son pacientes que son a veces jóvenes como tú, a veces también un poco más avanzados en edad, pero que traen diferentes problemas en el cabello, porque no todas los, las caídas de cabello se atribuyen a la misma causa. Entonces, quiero que nos cuentes más o menos cuál es tu experiencia con este tema de caída de cabello, cómo es que ha afectado tus emociones y también qué es lo que, cómo decidiste llegar a la consulta y más o menos que expliques cómo te sientes con el tratamiento que estamos haciendo y en qué consta.
1: Eh, sí, bueno, yo en realidad este, este tema no lo profundicé mucho porque de joven siempre, a partir de los 15, 16 años, cuando ya estaba en la universidad, actualmente tengo 43 años, eh, siempre llevaba el cabello largo, siempre lo he tenido largo y tratado de siempre mantenerlo un largo promedio, porque este, aparte de, de mi carrera publicitaria yo soy músico. Entonces en ese tiempo pues llevar el cabello frondoso y largo y siempre lo tengo ondeado. Era una, una cuestión ya de look y trataba de conservarlo, pero no me percaté que gradualmente, a medida que pasaba el tiempo, iba teniendo ligeros desprendimientos de cabello. Entonces, para esa época, en esa edad, no había mucha información o no estaba muy difundido el, el Internet con el tema de, de saber de la alopecia y de, que también puede ser hereditaria, que es congénita. O sea, hay diferentes modos de, de adquirirla, incluso por sobreestrés. Entonces, con el tiempo yo me iba dando cuenta de que esto se iba ligeramente agravando. Yo tengo una alopecia eh, netamente en coronilla, que es este, una alopecia androgenética, por lo que sea ahora, por lo que ya me pudiste ver, pudiste explorar más o menos cuál era mi grado, que este, en realidad, hace dos años atrás, antes de poderte conocer, era muy agravado, porque era, era en una zona bastante grande de la coronilla, que yo disimulaba con ciertos productos que conseguía de manera cosmética, como son las fibras capilares, y estuve experimentando pues, con, con algunas medicaciones que te recomendaba. Recién yo me preocupé muy, 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 este, de manera muy exhaustiva por mi cabello hace ya dos años atrás, pero experimenté mucho. O sea, eh, hay tanta información en Internet y que, que en realidad yo no recomiendo que, que experimenten, porque el cabello es una parte muy vital de, de, de las personas a menos que te marca mucho el tema de personalidad en el tema de, de exposición, si es que tú no solamente eres este, artista, sino en cualquier ámbito de la vida, es una parte que, que es muy fundamental tenerla súper cuidada y súper tratada. Pero bueno, llegando a, a, a cómo llegó a complicarse eso, yo sufrí también hace un par de años un cuadro de estrés súper, súper grave, que también dañó el tema de, de la alopecia y la agravó. Estoy eh, muy consciente de que el estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio el subir de peso, el no controlarse y tener malos hábitos alimenticios, genera que esta alopecia se agrave. Entonces, este, hace un par de años la tenía más complicada, pero intentaba solaparla, eh, lastimosamente con el tiempo, el cambio de clima, que también es radical. Eh, esta alopecia no, no, veía, no le veía un, un, este, un cierre definitivo. Mientras buscaba opciones, tomé sopalmeto, que era una, una planta que estaba encapsulada, y que la vendían por fórmula, no me funcionó tan bien. Probé con minoxidil, probé incluso con algunas cremas tópicas, y actualmente hay mucha información que te sugiere, porque no hay una solución clara, salvo un tratamiento que se debe llevar de manera periódica y, y consecuente. Y nada, te conocí, Gichel, y, y eso fue maravilloso porque llegué a ti, y, y gracias a, a, a toda la información que tuve por una amiga en común, Logré visitarte eh, Aparte que desarrollamos algo publicitario contigo y, y eso permitió que yo te pudiera exponer De una manera más honesta Y abierta Porque en realidad es muy difícil tocar ese tema Con un especialista eh, Por N factores y, y tú me brindaste pues una atención súper amable Súper profesional Y sobre todo súper eficiente Porque me, me diste varios tips Hiciste una evaluación muy exhaustiva y, y estoy muy contento con la evolución que estoy teniendo ¿no?
0: Claro eh, el tema del cabello en sí es un tema muy amplio, hay subespecialidades o partes de la dermatología que tratan, se dedican de profundo al, a la caída del cabello, a las enfermedades que pueda tener el pelo, y es la eh, tricología, ¿no? el estudio del pelo. Dentro de la carrera, los dermatólogos también pasamos por estudiar estas fases del cabello, cómo es que crece, se desarrolla y siempre vuelve a caer. Y es algo que yo les explico a los pacientes, como te lo expliqué a ti también, cuando empezamos a hacer las consultas, que siempre el cabello va a tender a caerse porque está dentro de sus fases. Lo que tenemos que hacer es que ese cabello se quede la mayor cantidad de tiempo en el cuero cabelludo. Ahora, hay muchos temas, mucho, muchas interrogantes acerca de cada cuánto se tienen que lavar el cabello y es algo que te lo pregunté a ti, no sé si te acuerdas, te pregunté sí. cada cuánto te lavas el cabello y me parece que me dijiste que no te lo lavas todos los días y es algo que uh -huh. muchos pacientes me dicen en consulta por alguna información que les llega, ya sea de redes, ya sea de la televisión o de algunos salones de belleza, y es que yo les empiezo a explicar a los pacientes que les digo, ¿no? Cada cuántos días te bañas. Muchos de los pacientes se asombran, pero es que es alguna manera de hacerles entender. No se los pregunto en mala onda, pero les pregunto, ¿cada cuántos días te bañas? Entonces me dicen, todos los días, perfecto. ¿Por qué crees tú que te bañas todos los días? Porque sudo, me dicen. Les digo, Gracias. está muy bien. ¿Y tú crees que tu cuero cabelludo no suda, no emite glándula, no emite sebo, no tiene glándulas sebáceas? Entonces se quedan pensando y dicen, sí, doctora, también se suda. Ese sudor, ese exceso de sebo es la piedrita inicial para empezar a desarrollar algunas enfermedades del cabello y muchas veces lo que hago yo y lo que hicimos contigo también fue utilizar el tricoscopio, que es como una camarita con la que vimos en la computadora cómo es que estaba el cuero cabelludo, ¿te acuerdas?
1: Sí, y esto que tocas es un tema muy valioso porque la información es tan amplia ahora y hay también desinformación eh, que también te viene por, por otras este, fuentes donde te dicen, no, si tienes el cabello que se te cae, la, la base consecutiva o el detergente de los shampoos te va a provocar peor caída, no uses agua caliente, no uses agua tan fría. O sea, hay tanta desinformación que uno no sabe realmente qué hacer y siente que al hacer esto periódicamente está afectando. Uno se baña a veces y no toca el cabello, pues no, me lo levé ayer, no voy a hacer que se me caiga más, o ven en la ducha que se te caen pues una gran cantidad, otro día se te cae menos o alguna vez se te cae nada. Y es por fácil que uno desconoce y sí, pues gracias a, a todo lo que tú me dijiste, pude entender que definitivamente el tema del cabello es algo diario, hay productos específicamente para ese tipo de caídas que complementan con un tratamiento a la par, eh, la, la mejora, la mejora directamente eh, en una fase no, no tan prolongada, pero tampoco tan corta, en la que uno ve una evolución. Y eso es definitivamente un seguimiento que se debe llevar por un profesional, no, no por uno mismo.
0: Claro, siempre preguntarle a un profesional, en este caso el dermatólogo, quien se, especialista, se especializa en el estudio del pelo y todas las enfermedades que implica. Tenemos mucha información por muchos medios a la que podemos acceder tan fácilmente. Dentro de algunas cosas para la gente que nos está escuchando es evitar los baños largos, evitar temperaturas extremas. Hay gente que le gusta bañarse con agua muy caliente y eso también es perjudicial para nuestro cab cuero cabelludo y también para el pelo. También usar cierto tipo de productos, usar cierto tipo de shampoos que tengan mucho detergente, va a, van a ser muy abrasivos, van a ser lesivos para nuestro cuero cabelludo y también para el pelo. Si hay enfermedades como el COVID que ha ocasionado pérdidas grandes de cabello y esto se, es una enfermedad que se conoce como efluvio telógeno, es totalmente diferente a la caída de cabello que uno puede tener por estrés porque pasó alguna situación a veces con la edad se empieza a caer el pelo sobre todo en los varones y esto tiene que ver mucho también con la testosterona no en mujeres también veo que tienen pérdida de cabello. Hay muchas mujeres que vienen a consulta y estamos haciendo tratamiento para ellas porque eh, empiezan a tener pérdidas de cabello que no son efluvio telógeno. Con el covid hemos visto que hay mucha pérdida, sobre todo los pacientes que han pasado esta enfermedad tienen grandes pérdidas de cabello y eso se llama así, como lo dije, efluvio telógeno. Si es que ha pasado mucho tiempo después de que te ha dado COVID, porque a la mayoría de gente le ha dado COVID, pero esta caída de cabello no es de tanta magnitud, sino es la caída de cabello que uno tenía antes del COVID y que tiene posterior, después de un buen tiempo de haberse curado, puede llamarse eh, caída de cabello telógena, porque la fase telógena es la última fase del crecimiento del cabello. La fase en la que ya el cabello se desprende del cuero cabelludo. Siempre van a pasar estas fases. Como dije, lo que tenemos que hacer es tratar de que el pelo permanezca más tiempo en el cuero cabelludo. Y eso es lo que estamos haciendo con los pacientes como tú que tienen esta condición que se llama caída de cabello telógena no eh, usamos diferentes mecanismos, no todos los tratamientos son iguales y no en todos los pacientes durante todo su tratamiento van a ser las mismas, la misma medicación, las mismas técnicas, en algunos se puede hacer infiltraciones, en algunos se puede hacer eh, dar pastillas o cambiar a algunos shampoos o algunas lociones que tengan algunos componentes específicos que hagan quedarse el cabello durante más tiempo, ¿no? Eh, ahora yo te pregunto a ti como paciente y, so y también como hombre, ¿no? ¿Qué tanto afecta a un hombre la caída de cabello?
1: Bueno, directamente eh, yo en mi caso particular, eh, porque aparte de, de, de mi desarrollo profesional, soy soy músico, estoy expuesto a toda la parte visual de, de, de exponerte en vivo a luces de escenario o en relación directa con las personas cuando estás este, en un concierto o en algún tipo de evento. Y sí, definitivamente que el cabello no esté correctamente bien, que no esté hidratado, que, que incluso se vea la, la, la poca, la pérdida de, por la alopecia es bastante complicado a nivel personal porque uno siente una, una falta de confianza totalmente grande, ¿no? En cambio, cuando ya sientes que hay un tratamiento detrás, ves evolución, eh, te, te sitúes de mecanismos que son netamente recetados, este, tienes una percepción diferente porque vas mucho más confiado a nivel personal y, y es totalmente alentador. Incluso este, podría decir que es este, una parte positiva. De, de llevar ese tratamiento de manera más consciente. ¿no? Yo incluso cuando tú me, me mencionaste el grado de alopecia que tenía, y yo lo he visto por, por también por un tema hereditario, porque también hay familiares, y esto es genético de alguna manera, pero uno lo puede contrarrestar si efectivamente lleva un tratamiento muy, muy, muy este, preciso. En el caso tuyo, pues las infiltraciones que se han dado, el champú medicado, que, que curiosamente en sus componentes está el tricogen y el de sábado en la forma de serenoa repens, que a mí también me asombró porque era una de las medicaciones que yo tomo de manera oral y que puedo dar fe de que en, en ambos casos se está viendo muy buena, muy buena, muy buen resultado. Tenía una alopecia muy abierta en una zona que en poquito tiempo ha cerrado y, y yo, yo doy este fe de, de que esto funciona muy bien si es que se lleva de una manera periódica tal cual, ¿no? Y hay muchos amigos que a la fecha este ya están cuidando su piel, o sea, ya no es un tema netamente femenino, o sea, los hombres también tienen cuidado de piel, ya hay información para usar ciertas cremas para mantenerse hidratado, no solamente eh, en el tema del cabello, sino en el cuidado de la piel, de las manos, eh, usar el tema del bloqueador solar, eh, cosas que uno realmente ya puede aplicar como, como varón y que no debería ser algo ajeno ¿no? a, a, al aseo personal y, a la, y al cuidado personal. Así que, nada, yo estoy muy, muy agradecido, Dichel, porque tú me has brindado prácticamente las dos rutas que yo estaba buscando en experimentos y que tenía que yo acercarme y, y lograr que, que haya un seguimiento médico especializado, donde yo sorpresivamente he visto esos resultados de manera muy radical y no solo en el cabello, sino también me animé a, a poder usar toxina botulínica y eso también fue increíble porque ya con la edad que tengo, ahora 43, se notan pues ciertas arrugas, ciertas cositas que uno por estética debe cuidar. Y, y nada, también me quedé maravillado con, con esa aplicación que es realmente mágica que te, te quita estos, este, estas marcas de la piel. Y ahora pues tengo ya mi kit para el rostro, tengo mi kit para el cabello y, y me mantengo en un cuidado permanente. Y gracias a, a tus consejos, ¿no? estoy bastante agradecida.
0: Muchas gracias a ti Alejandro por participar de este episodio del podcast donde hablamos de cabello y ya nos dice unas, unas pistas para tratar los siguientes podcasts como es toxina botulínica y tratamiento para manchas, entre otros, ¿no? Que vamos a tratar después. Te agradezco mucho Alejo por compartir este podcast el día de hoy conmigo y para que nos escuchen todos, eh, vamos a salir todos los viernes en diferentes plataformas. Les agradezco mucho a todos por escucharnos el día de hoy y
1: será hasta el siguiente viernes. Gracias a todos. chao chao